2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, en podcast för oss som älskar att snorsporta. När jag gick på lågstadiet konstaterade man- att jag hade synfel och behövde glasögon. Så då bar jag glasögon i flera år- tills jag började träna gympa- och ledsnade på de där flaskbottnarna- som ständigt immade igen. Jag längtade efter att få känna den där glasögonfria friheten- och började därför använda linser. Men eh, helst så vill man ju slippa hålla på grejer med linser- och, och linsvätska och sådär. Och man kan ju faktiskt operera bort sitt synfel- en som har gjort det är träningsbloggaren Sofia Bursjö som kommer hit i slutet av programmet och berättar om sina erfarenheter av detta. Missa inte det, men först dagens gäst. Jag har det stora nöjet att än en gång kunna välkomna killen som en gång i tiden valde bort civilisationens brus för att bosätta sig i skogen och göra det han älskade över allt annat, springa. Idag är han stadgade trebarnspappa och bor i hus med sin familj. Men löpningen älskar han fortfarande. Varmt välkommen till Marathonpodden Marcus Torgby. Tack så mycket. Det är jättekul att ha dig här en gång till. Ja. Favoritrepris.
3: Ja, det känns det är grymt. Precis, favoritrepris.
2: Ja, men exakt. Det har ju hänt en hel del sen, sen sist. Mm. Sen eh, 2014. Eh, tidigare i år så utkom ju du med din första bok, Löparens hjärta. Och, och efter att ha läst den så känns det lite grann som att den har goda förutsättningar Att bli en svensk version av Born to Run Vad tror du om det?
3: Det är svårt att säga Men det känns ju som att den, den har ju gått jättebra så, ja. Det är ju väldigt, väldigt roligt Och jag tänker, det finns ju någon likhet Att det är mer också en historia som är bredare än att bara springa intervallet på banan så. så Så det, den, ja, men det känns som att den växer, helt klart Ja Väldigt roligt.
2: Ja precis, för det är för precis som du säger, det är ju ingen sån här bara att det är en massa program rakt upp och ner och så här ska du göra. Det är ju väldigt lite sånt, ingenting alls.
3: Inget, nej precis.
2: Utan man får ju veta väldigt mycket om dig. Mm. Det är nästan lite väldigt självutlämnande skulle jag säga.
3: Ja, men, men jag kände ju när jag skrev, att så länge jag skriver som det är och inte sätter mig själv på en pedestal så är det lugnt. Mm. För, för det, jag menar, alla människor har ju sitt, på något vis. Och då tänkte jag att... Nej, det får vara rakt från hjärtat och inte så krångligt. Då, då, då tror jag folk kan ta till sig det. Och så just att man inte behöver värdera saker så högt.
2: Mm.
3: Det var nog ändå min grund ingång tror jag.
2: Mm. Men det är få böcker som jag har läst där inte ett enda ord känns som utfyllnad, om du förstår vad jag menar. Det känns som att allting är skrivet av en anledning. Mm och att man, den som har skrivit har verkligen verkt fram orden, alltså på ett bra sätt
3: Ja men jag kan ju inte skriva alltså, alltså det, nej nej men det jag menar är att jag har jättesvårt och därför blir det så här magert så, så, och varje mening har jag ju gått och grunnat på bra länge kan jag säga jag gick mm. ut och sprang två timmar på morgonen typ när jag skrev den, och så kom jag hem och så satte man kanske två timmar och skrev en sida högst och så läste jag det för Frida och gilla hon det så behöll jag det och gilla Ja, mm. och så, då raderar jag om hon inte gillar det. Så det tog ju, den är ju bara 170 sidor. Mm. Och Mattias som är redaktör han var ju lite roligt. Han är ju sån som, som brukar hugga bort, men han har ju fått lägga till. Ja, så
2: är det. <laughs> då? Det är lite stort faktiskt. Aha. Men hur mycket är eh, redigerat om man säger det? eller är det Torgerby rakt upp och ner? Ja,
3: rätt åsligt säga. Ja, han har gjort den lite rundare. Eh, ah. originalmanuset var nog ändå hårdare tror jag. på Än, ett sätt då? nej men eh, han har lagt en te ett män och ett jag och så alltså, gjort det. sen har han ju vaskat fram det är klart. han mm. sa ju ganska tidigt det var lite roligt hur det började alltså, sådär, jag skickade in en text till han så jag tänkte ja ah, men jag vill ändå försöka och så hade ju tanken var ju att min fru skulle fota och då när han tittar på det där så säger han men det här är bra Markus men du vet vi jobbar med text kan du tänka dig att skriva mycket mer och jag bara oh, nej jag tänkte ändå att jag var hemma på något sätt och så säger han men börja i presens och jag bara men vad är presens liksom jag, jag, det är ju på den nivån men sen så skrev jag kanske åt, de första åtta sidorna i boken det tog tre månader mm. och så skickar jag det till och då säger han men det här är gött vi får ett kontrakt Och då kände jag att jag växte lite och kände, ja, men Jag vågar skriva på mitt sätt så. så det var ju sjukt roligt När man ändå närmar sig 40 och gör något som Jag aldrig har tänkt att jag skulle göra
2: Det är jättehäftigt Och, så, och det, tycker jag så, det måste vara en sån otrolig revansch för dig Tänker jag när, jag när jag läser om hur du Hatade skolan Och du var rastlös mm. och, och allt det där
3: Ja, det är ju så mycket. Jag har ju varit jättemycket i mitt huvud, klart, men också i det fysiska. Det är inte, jag har inte känt jättemycket tillfredsställelse i att skriva, kan jag säga. Mm. Men, men då tänkte jag, det var ju bara att han sa, men börja från början. Och, och, liksom, alltså, och skriva i presen, alltså, då fattade jag ju hur jag skulle göra. Mm. Så det var nog mycket det som var grejen. Det var så enkelt och då förstod jag, för jag är, ibland tänker jag att jag är lite korkad, alltså jag fattar jag måste förstå vad jag ska göra, och när jag förstår då blir det lättare, så det var väl nog de ord som på något sätt förlöste mig
2: <laughs> Ja, men du skriver här en ganska träffande sak här, jag förstår inte varför jag ska sitta inomhus och göra något jag inte vill jag struntar i alla läxor har lägst poäng i klassen på alla prov jag vill bara springa
3: Ja, så var det ju, och då är det ju svårt när jag inte förstod syftet med att varför ska jag sitta här, jag förstod inte syftet med det då jag kan inte motivera mig, och i många år så försökte jag kämpa emot det. Jag tänkte bara, men kan det bara bli vanlig? Göra det Men nu har jag insett att, nej, jag får följa det. Jag måste hitta mitt, liksom. Så.
2: Mm. Ja, och vanlig, det är ju en sak som man kan diskutera i all om man verkligen vill bli det. Nej, det blir
3: jag ju <skratt> kanske inte. Men ibland mm. har jag tänkt det var så krångligt. Jag tyckte det var så krångligt. Det var, ja. ja, varför kunde det inte bara bli lite lättare? Ja. att kunde bara, när jag såg på mina kamrater jag visste inte hur det var som rörde sig inom dem men ibland såg du så som att det funkar nu. de kom ju till skolan och de gjorde det men jag, jag kunde ju inte mm. och det är klart, då blir det ju desto viktigare också att hitta sin riktning klart
2: Men du är ju blivit en stor inspirationskälla för många svenska löpare idag och, och, och kanske framförallt de här som letar någonting större mm. än än eh, livet och, och löpningen och man vill bli snabbare och, och alltså man strävar mer efter någon slags mening med allting istället för att bara prestera. Ja. Eh, varför, tror du att har, varför är det så viktigt för många att, att bli snabbare? Och prestera hela tiden?
3: Jag funderar ju mycket på det och jag tänker att det är väl för att det är mätbart. Man vill se progression på något sätt. Och att mäta mer än en god känsla är ju inte lika tydligt. Och därför blir Nej. det nog lätt att man åker in på det spåret och plus att det är ju det, om man ser mycket i media så det är ju det som predikas på alla områden liksom spring snabbare mindre Just fett och tjäna mer pengar ungefär ja. och, och det är mycket där och de flesta människor som tänker efter vet ju att det är ju där det ligger men det är så lätt att sugas in i det för man har så mycket mm. annat att tänka på och då hinner man inte reflektera över de här grejerna mm. det är lite så tror jag
2: för det är ju, jag tänker att i löparkretsar så är det väldigt mycket snack om det här Aha, vad har du för lopp du ska springa nu? Vad har du för pass och, och Vad ska du köra för pass? Mm. Och så ska man säga att 10 gånger 3 kilometer Eller kanske man inte kör Men ja, ja, vad fattar. man nu ska köra för någonting då mm. Hur kan man prata om löpning på ett mer på, på ett lite mer prestationslöst sätt då?
3: Nej men jag tänker ju jag försöker mer fokusera på upplevelsen alltså, och det låter ju lite flummigt, allt är helt lätt så, men jag menar att springa hårt det är ju också jätteroligt så. Mm. men att springa på en grusväg i, i Jämtland en sen sommarkväll med kran, myggor jagandes det är ju ganska härligt och det skulle alla människor uppskatta tror jag och då mm. tror jag att det kan ju vara min uppgift att säga det då för Absolut. grejen är att gör du det så kommer du också svara när du springer på tävlingen. Så. Men det blir inte bara det som är drivkraften. Ibland kan jag fundera på om, om man känner att ja, men jag måste ha den här tävlingen för att se fram emot, för att orka träna. Då tänker jag, ja, men då kanske du ska träna. Då kanske du ska göra något annat.
2: Mm. Alltså, är det så? Nej.
3: Ibland så funderar jag på det. Eller så kanske man behöver hitta sig lite mer, mer, mer ingångar till det. Det är klart det är roligt att tävla och träna. Det finns ju något som går igång i sten på det. Och det fattar jag också. Men ibland ändå... Jag menar, maten smakar ju faktiskt bättre. Och jag känner ju, Tankarna och blodet och det cirkulerar. Det är så mycket mer. Det är så mm. större. Jag tycker det blir lite andifattigt När det bara blir den, den grejen så. Mm. Och det här tycker jag går igen i allt vi gör. Jag menar, jobb kan ju vara att... Jag ska bara jobba för att få mat på bordet. Så. Och... Men när man lever här i Sverige, där vi har sjuka möjligheter, så kan jag också jobba och något helt annat. Det kan ju vara ett mm. sätt att upptäcka massa fina grejer. Så har man möjligheten så är det lite bredare. För du kommer typ aldrig bli bäst i världen.
2: Nej, förmodligen kommer man kanske bara att kunna klättra några pinhål där ja. i rankingen. Sådär. Och det är ju
3: roligt, men det kanske mm. inte bara kan vara det som är drivkraften. Mm.
2: Nej men det, det, det är så rätt och jag, jag tänker att vi många, jag själv inkluderad som efter några år i det här prestationsträsket så känner man bara att eh, vad skönt att det finns folk som du som erbjuder ett alternativ eh, för, för jag känner nu, nu har jag ju varit borta från löpningen i ja, nästan ett år för jag har fått barn och sådär och känner att jag vill definitivt inte tillbaka till det jag höll på med innan. Mm. Jag är ganska osugen på att springa intervaller på Västerbron och räkna så sådär. Mm. Men hur, hur kan man göra då då? Om jag tänker att jag ändå vill ha någon slags lopp som jag vill springa. För att ändå kunna optimera möjligheterna att... Och göra det bra? Eller, eller ska man bara känna en bra känsla så kommer det att gå bra? Eller? Ja,
3: lite så tror jag. Men jag, menar, jag kan ju bara tänka lite så som jag gör. Jag älskar ju att springa distans på bergen. Det är ju helt klockrent. Det är ju gött. Men sen är det ju skitroligt att springa fort också. Jag tycker det är roligt. Jag tycker att det blir som en lagom mix. Så. Mm. Men det blir inte alltid... jag tycker För mig är ju löpning någonting jag gör själv. Det är ju det som är styrkan med löpning. Att hela tiden varje tisdag klockan sex springer intervaller. Det funkar inte för mig. Det är ju många som går igång på det. Man lever ett sånt liv. Ja, ja, visst. Men, men, men för mig så blir det ofta naturligt att jag springer mycket distans. Och så drar jag på ibland. Och den träningen gör ju att det, det svarar ganska gött så. Mm. Så är ja det om ni var svårt på frågan. Där, men...
2: Ja, men alltså det är väl lite grann att springa med... Vad ska man säga... Med kroppen och med hur det känns då. Att du kanske inte alltid är sugen på att springa intervaller på tisdagar. Då får du bli... På onsdag. onsdag. Och så kanske inte ens intervaller utan mer ett distanspass där du ökar farten ibland. Ja, eller? men
3: precis så. Och mm. jag tänker ju, det var ju en av de stora grejerna i Tanzania när jag underbodde där. De var ju typ bäst i världen. Och så under det där halvåret så ser jag inte en enda någonsin Alltså en enda löpare liksom springer mot kroppen. Utan de springer hela tiden med. De hängde aldrig över knäna. Det var ju liksom lite intressant för mig. Att de kunde vara så bra. Och ändå... Det var liksom ingen mjölksyra på det sättet. Det är klart de sprang hårt. Men det var kontroll. Just mm. springa med istället för mot. tror en nyckel. Och det är inte alltid så himla lätt. För man har en plan i sitt höved. så. Men visst du kan ha följa den planen. Men då får du ju lyssna lite mer. Alltså just var mer i kroppen istället för bara massa ytterrateraljer. De hade ju liksom ingen klocka de sprang. De sprang så fort som funkar. Mm. Och sen så räckte det. Och även om de eftersom inte hade någon klocka så jämförde de inte. Utan de gick de ju hela tiden på rätt sida. Och jag tror det är lite nyckeln till att de är så himla bra. Mm. Plus också att anlag, självklart. Men, men det fanns en stor avslappning som jag lärde mig mycket av.
2: Ja, man, man hör ju väldigt mycket om eh, löpargymnasier och hur eh, adepterna där behandlas och att det är väldigt hårt och det är korslagda armar och mm. buttra sina jag, jag läste ju din bok också att din tränare kanske inte var den roligaste människan på jorden heller.
3: Nej.
2: Eh, och det är väl lite synd jag tänker att vi motionärer smitt ju lite av det där också, att vi vänder oss till löparklubbar och det blir lite samma anda. Ja, men det är ju lite det jag funderar på, de som
3: och det är därför, om jag, som du jag tycker det är grymt liksom att du kommer in i löpning från ett helt annat håll jag ja. tror det är jättenyttigt. för att nej nej men, nej, ja, nej, men för ibland så blir det ofta att det är Anders Gärdrud som satt i standarden. Och han tycker mm. att ja, men idag är det allt fler som springer allt långsammare. Och jag känner bara, ja, men det är hela skitsamma. Löpning är ju faktiskt mer än att springa 3000 meter hinner på bana. Sen mm. att han var grym, det är ju mäktigt liksom. Men jag får ju också en del mottögg för att jag... Ja, men vem är du att tycka så? Jag springer snabbare än dig. Lite så kan jag ju känna... Så, mm. och få liksom, ganska, så, Det är ringer. mycket
2: kukmätning där i Ja löper. lite så tycker jag ha, Har du inte gjort en viss tid så ska du inte öppna käften Nej liksom. ja, men lite så och
3: jag fattar ja. ju det Men det finns ju också För mig så gjorde jag ju en resa det, Jag höll ju inte måttet och flytta ut i skogen Och sen började jag springa på ett helt annat sätt Och känner bara ja ah, men vad härligt Jag springer helt själv på fjället och bara är Lite halvrädd här och det är gött det spelar ingen roll om jag låg i tre minuters fart. Så. Det var Halv en hel... rädd. Nej, men om jag var långt ute. Och... Ja, ja, ja. ja men lite sådär. Och då känner jag ah, att det, det kan ju fylla något annat också. Ja. Så det var som en ny värld som öppnades. Så det är väl lite det som man kan tycka är lite mission, eller min grej. Och försöka sprida den då. Jag tror folk behöver höra det. Mm. För man är så inne i, i det här mätandet i alla områden i livet.
2: Men jag eh, noterar ju då i, i boken här att det, din fru en gång ställde dig frågan varför du alltid springer två gånger om dagen eh, och, och så undrar hon då skulle du bli en sämre löpare om du bara sprang en gång om dagen och du hade familj då och sådär kanske lite andra saker att fokusera på också så jag tänker att även om du inte Tänkte så mycket på tider och så, så hade du ju ändå det här att du måste ut och springa.
3: Absolut, och jag, mm. jag menar, herregud. Hade jag varit en sund människa så hade jag ju inte bött på i fyra år i skogen. <laughs> så jag är liksom ingen bra. Jag, menar, jag har ju problem med de här grejerna. Det är därför jag pratar om det. Det är så det funkar.
2: Det är en terapi.
3: Ja lite så är det ju ja. Men jag har ju gjort det också Jag har en vettig hustru som ställer mig bra frågor Och då måste jag ju liksom fundera på det mm. Varför gör jag detta Jag tävlar ju inte, jag springer bara för att det är härligt Behöver jag då vara ute två gånger om dagen Det räcker ju faktiskt med en Egentligen Sen mm. är det en god känsla i kroppen Om man går upp och, <laughs> och springer Men vad gjorde du
2: då när hon sa så
3: sådär äh, jag du jag... köra en gång om ja, dagen visst. Ja. Sen var det kanske lite längre Men den var... jo jag körde en gång Jag har bara kört en gång om dagen sedan dess.
2: Men hur blir det då om du är sjuk och sådär Och inte kan springa av någon anledning Blir ja, men, du väldigt jobbig som person då ja, men Just nu så tycker jag att jag har, det känns ganska lugnt Nu har jag vilat en hel månad Mm -hmm. Ja, det är stort. Inte sprungit en meter? Ja,
3: jag sprang hit och från centralen. Ja, just det. Men, och det känns, men jag är klart jag bygger ett hus också, så, så att jag har ju annat, men det mm. ja, nej det känns det gött.
2: Varför vilar du en månad då? Nej,
3: men för att jag, det har varit mycket, och när jag bygger så har jag lärt av erfarenhet att gå jag då ut, det blir lite för mycket. Så det kan vara gött att köra lite höstvila, så jag blir sugen. För jag menar, på något sätt så har jag ju också lärt mig att det är... Jag måste följa liksom suget på något sätt. Tör jag är mm. i för mycket så trött jag gör det. Då blir det ingenting med något. Då slutar jag ju. Och det tycker jag att löpning är större än att jag ska tröttna.
2: Men är du inte rädd att du, om du vilar så länge att det kommer att hända någonting med kroppen? kroppen?
3: Nej, men du jag. har lägga på det. Jo, vikt. men det är ju sånt. Det frågade jag nog senast med min syster igår. Så, men det är ju bara ett järnsböke som jag har. Mm. Och tänker, vad spelar det för roll egentligen? Nej det spelar ingen men, roll alls Men, men jag, jag intalar med det Men det, jag har ju, det, är inte, det känns ju inte helt Lätt om det skulle vara att jag <laughs> Ja
2: Nej men jag vet att du skrev ju det här om ätstörningarna ah, ja. då. Du har ju varit ah, ja. väldigt transparent med det i boken då att du mm. har eh, jag läste att du, eh, du hade sprungit en tävling och så drack du en milkshake och sen så hade du en så känsla i kroppen att nu måste mm. jag ut och springa och du har testat allt möjligt. Mm. Hur mår du idag Jättebra. på den fronten?
3: Ja det är som bara oviktigt. Jonas skolt förlåt. <laughs> Nej, men så här, jag har bara landat i att jag äter med huvudet liksom. Alltså jag kan inte låta mitt huvud och mina känslor alltid bestämma vad jag ska äta för då blir det en, en störning och för mig mm. så är mer friden. och äter jag med friden då är det lugnt. Sen så är det ju självklart att jag äter ju hellre ett svenskt äpple än äpplemos från Bahamas, så, 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 så jag är ändå noga med vad det jag gör, men det är inte det. så det är inte så, jag menar jag är ju att råät störning så. Det tror jag kan vara nyttigt också att killar pratar om det.
2: Absolut. absolut. Och jag tror att
3: det är, det är ett sluttande plan. För mig var det så att jag har ju in i det i perioder. Det blir som att jag ser att det springer fortare och blir tunnare. Och sen så är det bara över på andra sidan och så. Jag klarar det av att stå emot. Jag blir helt uppfylld av vad jag inte ska äta. Så, så det har ju varit ruggigt trött. Jag har lagt ner massa energi på det i många år kan jag säga.
2: Vad var det som fick dig att bli bättre då?
3: När jag gick ner menar du? Eller?
2: Nej, alltså nej, bli Mer... bättre från störningarna.
3: Nej, men på något sätt så var det också... När jag fick barn, det kan ju vara lite som att bo ute i skogen. Det kan vara en dörr till att göra en förändring om man tar chansen. Jag fick sätta mig själv lite vid sidan av. Jag hade varit jättemycket ensam i väldigt många år. Alltså när jag bodde i skogen så var det ganska lugnt. Liksom. Jag gjorde upp mycket av de här grejerna då. Men på något sätt så ser jag med, med barn och med vettig hustru. Så det har hjälpt mig otroligt mycket alltså. Jag får ändå ja, med perspektiv. Plus att jag är ju en jag har många dåliga grejer men jag har vissa bra grejer och det är ändå att jag ser när jag är på fel väg så då har jag ändå klarat av att bryta till slut så och jag kände att men jag mår inte bra detta jag går lägger ner massa energi på på det här liksom oro när jag åt vissa grejer och var helt, ja, det var ju trött liksom Mm. Så från och till så var det ju Och det var ju det som var så konstigt i Tanzania De visste ju att ska jag springa fort så behöver man bli lätt Det, var, det visste alla Så man sprang med mycket kläder Men de, de fastnade ju inte i deras huvud Men jag fastnade stenhårt Jag menar om de skulle få välja så hade de ju bara Druckit öl och varit tjocka och feta Men jag lägger ju någon prestige i det där Det var också en intressant resa för mig att göra det mm. Men det var I Tanzania det var säkert när jag kom hem där, Jag vägde lite över 50 kilo så
2: Ja, men ja, precis. Du var ju extremt Ja,
3: det var helt sjukt. Alltså jag, jag pratade som min mamma gjorde året innan hon dog. Hon kunde ju knappt prata. Alltså jättelångsamt. Så. Mm. Och sen så kom jag ut i skogen igen. Och då landade det ju att... Jobbigt att frysa för att jag är hungrig. Så då började jag äta och då... Det tog emot, men till slut så blev det ju bra liksom. Mm.
2: Men precis som du säger, det är ju... Det pratas ju väldigt lite om ätstörningar bland killar. Och, och jag tänker ju då, när jag ser många löpare framförallt de som är snabba, så tänker man ju då, både när det gäller tjejer och killar att det är, på många håll, är lite se så med om de verkligen är friska eller om de har någon slags ätstörning.
3: ja, ja. men elitidrott, om man pratar det, det är ju inte sunt för fem år, typ, tror jag. Nej. Så, så det är ju nog... Sen finns det ju de som är mer helare som kan inse att ah, men det här är ett pris att betala för att de ska få ut ah, det. det som är. Och sen så är man off-season. Men som löpare så tror jag att många faktiskt ändå har problem för det är något gemensamt nämnare i huvudet. Man är lite så hardcore. Och jag, så det, det, är nog, ja, det är många som har problem med det. Mm. Och många killar. Tjejer är ju så tydliga. Så, så De som har och mer offentligt på något sätt tror jag ändå. Men killar har... Jag menar, det kanske inte alltid syndes vad som rörde sig inom mig. Så.
2: Nej, och sen tänker jag att tjejer, där är det ju vissa vitala funktioner som ska fungera, så på något sätt så märks det ju tidigare, men en ja, kille men så, kan så. vara ganska mm. tunn liksom, mm. och man tänker ändå att, ja ja, men man, man reflekterar inte så mycket över det, men det kan pågå väldigt mycket uppe i skallen utan att man fångar upp det, ja. tänker jag.
3: Nej, men absolut, och det blir som, jag, du hoppar ner den där lilla vågskålen där och sen är du där det är mm. inte så helt lätt.
2: Nej. Men... men mm. Nej, Nej men jag
3: funderar ju skitmycket på detta. Ja, men det är klart. Så att, att det blir, äh, att jag på något sätt, det är ju faktiskt huvudet jag äter med, bena och kroppen. Det, jag kan liksom, ja, jag måste vara rädd om det. Och det är lätt att det, ja, men på samma sätt som det här lilla ordet när Mattias säger, men skriv i presens och skrivs som att du där, då fattar jag hur du skulle göra. Det hjälper mig otroligt mycket så kan ju, det är små ord, kan ju ändå sätta taggar i folk så är det.
2: Men upp, kan du uppskatta mat då idag? Ja,
3: ja, absolut. Sen så är det också, det hänger ju ihop. När mamma blev sjuk, jag menar mina syrror, de var ju sju, åtta år när de började laga mat hemma. Och det kanske var sådär. Mm. Ja. Så när jag kom hem efter en träning och, trä, och drack en och försökte, jag förstod ju inte att socker hänger ihop. eller? Så mat var mer något som jag tog i fartan. Så det är ju någonting som jag får försöka träna på nu när jag har min egen familj. Jag bara sitta. Mm. Det är inte helt lätt alltså. Är
2: det du som lagar här hemma? Ja,
3: mycket. Ja, jag gillar att laga mat. Jag har ju alltid gjort det. Och det kommer nog också från, jag menar min morfar, de var ju fiskare och de lagar ju alltid sin egen mat. Så det är ingen stor grej att gubben gör det.
2: Nej. Men vad är det du gillar att laga för någonting då?
3: Jag är ju med och fiska jag är bra på. Mm. Så inte så himla... Nej, ja, men ganska clean så. Mm. Då är det... Det går liksom inte att misslyckas på något vis.
2: Nej, det låter, det låter jättegott också. Men, mm. men du har ju fått en hel del frågor från lyssnarna. Mm. För när jag gick ut i sociala medier och sa att du skulle komma så var det ju en explosion här av frågor. Så, och en fråga handlar faktiskt om, om mat. Och det var ju det här att du faktiskt verkade käka mest havgrynskröt när du bodde i den här kåtan uppe i Jämtland. Ja. Var det verkligen bara havgrynskröt du käkade, eller?
3: Nej, men skjut mycket kan jag säga. Jag vet inte. Om jag, det är det de säger, 80 procent. Ja, det tror jag nog ändå så. Tror jag. Men eh, hur men, pallar du det då? Nej, men jag var ju hungrig. Och då är ju det gött. Och sen så fyllde jag ju på. Jag hade ju nötter i ibland och ibland hade jag honung. Och... Så det jag fyllde ju på så att det blev godare Havgrynsgröt, jag har aldrig haft salt i. Men det, havgrynsgröt behöver inte bara vara lingosylt och lite salt och mjölk. Utan det kan ju vara en massa andra grejer i. Mm. Så jag försökte ju fylla på. Så gör de så... Så god som möjligt, jag är klart. Men, det var, men jag, jag tänker också, det är också intressant grej. När man är i fas, som jag ändå var där. Då tror jag att jag klarar mig på ganska mager mat. Det var inte så mycket stress. Alltså visste jag, visst, jag mm. frös lite, det är väl något stress. Men det var liksom inte, inte så mycket... Det var ingen oro. Och då tror jag att kroppen klarar sig på ganska magert. så.
2: Ja, okej. Okay. Att man kanske inte bränner lika mycket onödiga energi. Ja, eller och man...
3: vitaminer. Och, ja, men jag är ja. lite så. Jag, jag tror... Och, Ofta blir det ju tvärtom, när du är stressad så, så prioriterar du inte det, men det är kanske är då man ska försöka äta vettigare Ä ändå. Jag brukar ändå tänka att ja, men när man är helt i fas, då kan man nog leva på vad som helst, dieselolja och, <skratt> ja, men, <skratt> sådär. Intressant teori där. Ja. Ja. Sen vet jag att den håller fullt ut,
2: men lite så tänker jag. Ja, Ja, men det, det är alltid intressant att ta del av. Du skriver här i boken att på månaderna går Helga och Signe ut för att hämta äggen. De kommer tillbaka stolta och glada och längtar efter pannkakor. Frida gör en tjock smet med dinkelmjöl, standardmjölk och egna ägg. Sen steker jag pannkakorna i rejält med smör. Barnen och Frida tuggar i sig för att det är gott och för att de är hungriga. Och numera äter jag som dem. Mm. Utan ångest, en massa värderingar eller idéer.
3: Skönt kan jag säga.
2: Ja, det låter väldigt skönt.
3: Och då tänker jag att allt alla dessa idéer finns. Det finns det börjar ofta som en sund tanke, men sen så ska det förpackas. Och jag, jag tänker att det är så enkelt. Mm. Så faktiskt. Och jag mm. känner bara... Jag menar, det finns ju inuiter. De lever på bara fett och fisk. Mm. Sen finns det masajer som lever på blod och, och mjölk. Och sen så finns det italienare som lever till som är 150. Mm. Och så lever på pasta och olivolja, kolhydrater. Mm. Ja, men så, så på något sätt så ser jag ju att men det är ju någon gemensam nämnare här. Ja då kan du säga att det är fleromättat fett. Ja men jag tror inte på det. De äter bra grejer och med ro. Det mm. måste vara en gemensam alltså mm. nämnare. Tror jag.
2: Ja men det kan jag känna igen Jag hade ju lite, eller lite, så jag hade ätstörningar Men jag, jag tänker också att när jag fick lite mer struktur i tillvaron Så eh, kunde man ju inte hålla på längre Folk såg ju också vad man höll på med mm. Och eh, det var ganska jobbigt att behöva försvara då Varför man skulle äta det där konstiga Eller ingenting alls då ja. eh, Nog om detta, jag tänkte vi skulle kasta oss på några av, eh, av lyssnarfrågorna Shoot bara Ja, eh, en lyssnare ville att du skulle prata lite om löparknä För det har du tydligen gjort tidigare
3: Ja. ja, men ofta, jag hade ju det när jag var junior ja. så, Och rugga problem kan man säga jag kunde Det är att kunna springa. Det känns som en kniv på utsidan knät Och man får knäcka I den senare. Och då kommer tränaren i Göteborg Han är död nu, han bara ja, men jag, Det där tar jag bort på fem sekunder Marcus Och då hade jag inte sprungit på flera månader Och så bara lägger jag mig på magen Och så trycker han, han väger kanske hundra kilo stenhårt In i muskelknutan som jag hade inne i sätesmuskeln och när den försvann så var det borta. Vad säger du? Och det hör jag ju aldrig det rådet. Utan det är ju bara typ stretcha ut Men det händer ju aldrig något med det. Kolla mm. över sättet du har garanterat någon hårkul där. Och ett sätt, det man kan göra när man är hemma det är att hitta en bandboll, en sån orange. Och så lägger du dig på den på rygglingen. Liksom, mm. Och där det är ju som undast. Där så bara ligger du där i 30 sekunder. Och så gör du det två gånger. Mm
1: -hmm. Men
3: om du nu svila mellan. Det blir som att damma upp en, en flod. Då byggs det ju på med tryck och sen när du släpper fördämningen så bara sköljer det rent lite så, fick okay. jag förklarat för mig. Och jag har ju aldrig hört någon annanstans, men för mig har det funkat, och för många andra som jag ändå har visat, har det funkat. Så.
2: Det var väldigt intressant. Mm.
3: Sen kan man ju med också kanske fundera på med varför får man löpaknä? Precis. Ju, och jag tror ju det har mycket med ja, hårda dojer och du sitter och springer och ja, men sådär. Så... Mm. Och det är ju också som en sån grej som jag också funderat på sjukt mycket. Alltså just hur, jag, menar, jag jag var på ett ställe och pratade så hade jag målat av Signe, min äldsta, dotters fot. Och så bara tänker jag hur den ser ut. Den är ju liksom bred som en ankfot. Och så tänker jag hur, hur ser det på skor ut som du köper idag? De är ju precis tvärtom. Och det är klart det får konsekvenser. Mm. Du har ju liksom balansen i tåna och ett löpaskor är ju en sitter nära med tårna. Det är ju helt stört. Ja. Så jag försöker nog tänka, jag är ingen barfota taliban, men jag ser att jag alltid dragit så, bara kontakt, då blir det bra.
2: Du springer ju väldigt mycket i, på, i terrängen tänker jag också. Då ja. behöver man ju inte de här nej. jättehårda nej, skorna nej. för att nej. det ska funka heller. Nej, det är nej så, så har det
3: varit för mig. Bara låta fötterna göra jobbet på något mm. sätt.
2: Jag läste också, du hade ju coachat skidlandslaget, var det inte så? Och, och de hade lite olika tekniker i sin löpning. Och att de använde löpningen mer som ett redskap i sin skidåkning. Och, och de brydde sig inte så mycket om teknik allihopa där.
3: Nej, men de var ju... Några är ju jättebra på att springa men många... Min ingång var ju det, löpgrejen så. Och jag, jag tänker också, om du har löpakna när du springer så är det ju någonting som är gallet. Och då gör ju det också att du åker mycket sämre på, på skidor, det är klart. Just jag det. tänker att löpning är som en screening. Det är därför alla ska springa, typ. Det blir som ett sätt att märka av sina svagheter. Så, springer du inte och du har den där svagheten så märks det inte. Du cyklar eller åker skidor eller simmar, men den är där. Så, och då kommer det som artros när du är... 62 istället, Just så det är bättre det. att springa och ja, men jag får ju ont där. ja men gött då vet ju vad du behöver göra så använd löpning även om du inte gillar det som ett redskap för att känna dina svagheter och så tar man reda på, mm. men varför får jag ont där, så i knät eller hälsenan eller. Så, lite mm. så tänker jag så det var väl lite det som var grejen det var ju bara, vi hade ett tillfälle i Våladdalen där vi sprang med skor och sen sprang barfota. då hände ju någonting Kroppen är ju mm. sensorisk och fötterna är ju sensoriska, den vill ju känna saker och ting så när den får bra information så blir det ofta naturligt så. Just det. Sen så kan man ju inte gå från ena till andra väl, på kort tid och det är det jag tror många gör. Absolut, speciellt man... när det är trendigt. Ja så, och jag tänker mm. trender, jag menar, vi ska ju vara i kroppen. Så. Det, mm. det är för samma, du skriver ju en del. Ja. Tänk om du skulle sitta framför tangentpålet med tjocka vantar. Och när du känner att det här blir svårt, då ja. löser det med att skaffa ändå tjockare suror. Och när du känner att det inte funkar, då skaffar du en hålhandsinlägg. Det är det du ju det är likadant med foten, på riktigt. Mm. Men jag vet ju att det är många som, man gör ju business på andra och jag tänker att det kanske funkar. Men, men jag mm. tänker bara, clean, då blir det bra.
2: Eller så kanske man ska skaffa sådana här handskar som klämmer åt extra mycket runt handlederna. <laughs> då skriver det. man jättebra. <laughs> ja, och då får du
3: väldigt stora händer till slut kan jag säga. Ja, ja. Ja, det var ju det som skedde med mina när jag sprang fjällkedjan. Ja,
2: där. du skrev om kompressionsstrumporna där. ja
3: Jag fick ju UD med bägge fötterna.
2: Och du tror att det var kompressionsstrumporna ja, det som var anledningen?
3: Ja, men det försvann ju nu i bort dem efter ja. 40 mil. Var, men då var ju skadan skedd. Så. Och då tänker jag, men kompression Ja, jag har jobbat i vården, då fattar jag det. Men behöver det det när det är friskt? Vad händer? Behövs det det Lite så. Kan man ju bara ställa sig frågan. Och sen behöver man ju bara fundera på det lite så tror jag att man kommer fram till ett svar.
2: Ja, precis. Nej, men det kanske inte alltid är nödvändigt. Sen är det ju väldigt mycket starka kommersiella krafter som förespråkar det. de här strumporna och plaggen. Mm. Så att det ska man... Eh, jo... Eh, men jag måste säga någonting ja, om det. Själv. Och
3: jag tycker att det på ett sätt så tycker jag att det är okej. Okay. Folk tjänar ju pengar på att sälja vapen, det är okej okay att mm. tjäna pengar på att sälja strulstrumpor. Hänger du med? Ja, det bidrar
2: till att någon rör på
3: sig ja, i alla fall. så. Mm. så på något sätt men jag tycker att det är kram bara. men löpning är mm. faktiskt bara på typ bomullskalsonger på gamla dojjor. Det behövs inget mer. Det är så göttligt liksom, att få känna det här. Mm. Med ett men ett par
2: riktiga kompressionsbyxor. Ja, jag vet, vi är ju jag
3: vet du, ju, ja, men du vet, ja. jag tycker det är gött att allt finns, ja. men jag tycker det är gött att bara få känna mig, hårig och myggorna jaga mig och du vet, det håller knappt ihop det är något skönt med det där.
2: Du har en, sådär, en brother from another mother i Fredrik Urbom. Känner du till honom? Ja ja, absolut. Han ju sina han, han har ju har ju stolthet i att han är hans kläder, elden de han tävlar mot och så där.
3: Mm. Ja, Fredrik är grym. Ja. Nej men det finns ju, men jag tycker det är viktigt jag tycker det är något mm. härligt med det där
2: Ja men du, det, jag, jag håller med eh, Men hur, hur skadedrabbad har du varit då Förutom löpa knät har du haft någonting annat? Hälsborre? Eh, nej, hälsborre inte,
3: jag har ju opererat hälsenan Det var på ett träningsläge för några år sedan Och det hade jag fått trånga skor Och så fick jag någonting i fästet Och sen bara växte det på och fick inte bort det Så jag fick knacka bort hälbenet Så det var ju segt, men, men annars har jag nog varit Väldigt lite skadad Med tanke på mm. hur jag har hållit på Ändå.
2: Ja, det får man ju verkligen säga. Ja. Verkligen. Du, hur äter du eller dricker du någonting när du springer längre pass? Nej. Ingenting? Ingenting? Något speciellt som du tar före eller efter träningen som funkar extra bra? Nej, men jag
3: tänker ju jag brukar tänka sånt så här när man har sprungit långt så är ju, kan ju infektionsfönstret vara öppet man är lite mottaglig och, och då har man ju lärt sig att den ska äta och jag, och jag tänker att ja, jag försöker nog ändå äta något nära inpå när jag är klar jag känner ju om jag, jag är slack liksom, jag, bara, mm. jag menar i, någon gång när man springer riktigt långt så blir man ju bra törstig, är klart, och då måste jag ju dricka när jag kommer hem det blir ju bara naturligt så. Mm. men med jag så tänker ju att den maten jag äter nu är ju inte den jag springer på utan den är ju den jag ätit dagen innan men på något sätt så ser jag att jag har nog skjutbra fettförbröna alltså. alltså jag tänker att så lite som jag ändå äter i perioder så är det något som att tränas. jag blir väldigt sällan hungrig skulle jag säga jag menar, fjällkedjan det skedde sig och fick ju nästan springa 10-12 mil utan mat. Och det tänker jag, det klarar jag ändå med. Oh, att, för att jag hade nog, var nog van. Mm. Så kroppen är ju, ibland så blir det för mycket fokus på tillräckligt. Men jag tänker, det är nog mer viktigt vad? Att mm. du äter mer fullvärdet där För kroppen är ju inte en bil. Jag tänker att den anpassar sig. Mm. Sådär.
2: Men du är inte sugen på något, ja, nu vet jag, lopp. Det är väl lite kluvet med ultravasan. Nej, inte ultravasan, men jag, jag, Längre... har, jag har några. Alltså det här med swimrun har ju blivit ett Ja, jag har nu. sett det. Ja, ja, och mm. det är
3: ju någonting som jag har på med hela livet. som jag har ju aldrig kallat det swimrun. Men att simma mellan öarna och springa, det har jag gjort sedan jag var 15. Mm. Så det är ju, så, så, och nu när jag ser den terräng det är ju, det är ju väldigt roligt. att göra sådana, där det är lite sköna hopp på. Ja, det, så något sånt blir det ju.
2: Men det är lite kul att se dig i det sammanhanget, för jag tänkte så här: är det någon sport jag verkligen inte förväntar mig att se dig i så är det swimrun, för den är ju väldigt så här med grejer. nördig grejer det Ja, men jag är och... ju precis tvärtom. Ja.
3: Varför? Du behövs ju bara på shorts för katten. Då blir det så här, då ser du Jag gå... har sett dig ha
2: en våtdräkt på ja, faktiskt. men
3: då var det, jag, nej, då, körde, då körde jag en och det var bra tidigt, då var det svinkalt. det var okay. nog tvungen. Ja. Och då kanske, ja, då köper du det men att du ska ha några gärna paddlar och dolmer, det är ju bara så att du gör Bullshit, varför? Det du vinner det. ändå liksom? Ja, typ. Än så <laughs> länge. Nej, men jag tycker att det är ju träningsredskap. Det, det fattar jag inte. Det är ju ruggigt, är löjligt. Men ett våtdräkt, det kan köpa när det är kallt, men är det varmt? Klart att du ska ha det. Det är mm. ju bara vad som det är på döja Ja, men då motverkar du ju också. Du vet, skorna gör ju att det blir lite trögare. Då måste du en hålla Ja, men då är det ju så. Alltså lite så. För mm. jag tycker att det finns något väldigt härligt i att bara ta sig mellan öarna. Det är det. absolut. Sen så kommer ju det komma in i ett VM och man kommer lägga ut matte för att mäta exakt här kilometer. Men det försöker mm. jag jobba emot.
2: Men en tävling som ö till ö till exempel, skulle det vara någonting för dig?
3: Ja, men jag tycker bara det verkar vara långt och sekt. Ja. Jag vill ha lite fart. Alltså just bara det här hasandet bara. Nej, det verkar inte alls roligt. Faktiskt. Nej. så. För då hade jag nog hellre gjort långt och så hade jag stannat när jag hade velat nej, nej, jag, inte, inte, nej det känns lite för långt mm. på, på något sätt just uh, i, vi, jag måste berätta, jag kommer köra en swimrun en tävling i sommar på Ågrenska det är ju ett hem för ett familjehem för barn med speciella behov och mm. som, är, som inte kommer leva så länge och som mm. är down, alltså allt möjligt där kommer vi köra en familjeswimrun mm -hmm. Fattar du mixklassen där? Cool. Det kommer vara så grymt. För ja. Jag vill ju att det här är något för alla. Det ska inte bara mm. vara att du ligger i i Vallala och kör och simma och sen så bara sätter du på dig en direkt och en, en grej på huvudet och glasögon. Jag vill ju känna en brännmanet i ansiktet.
2: Oh, det, det nej, där man... är Där får jag inte köra några swimruns på västkusten. Ja. Det, är ju det är era jäkla brännmaneter. Ja,
3: men, men, ja, men jag vill ändå visa att det kan behöva, Det är gött med en våtdräktig brand kallt men det kan också vara något väldigt enkelt.
2: Ja, no, okej, okay, okej. Okay. Jag köper det då. Mm. Eh, du, en läsare vill att du berättar om när du cyklar till affären i kalsonger.
3: Det är ju lite min... Eh, men ja. Mm. ja nej men eh, ja. Ska jag skruvar det? på sig nej, nej jag, jag vet jag inte, inte.
2: varför vi frågar om
3: det här under mig nej men de har hört det någonstans ja de för eh. nej men det var ju ja, men det typ, jag har alltid tänkt att jag är så lätt att vara med men då då det, gick upp ett ljus för mig jag hade just försökt springa svenska fjällkedjan och mm. var varit inne i det tänket och jag är bra på att göra en grej bara springa och äta och leta mig fram det funkar, familjeliv är mycket mer komplext med split och jag är svårare för det och denna gången var det väl som att jag fattade, det var, jag stod en morgon efter att jag hade kommit hem från fältturen och var liksom inne i min bubbla och diskade och så säger min fru till mig att Markus du måste handla för det kommer snart besök och jag bara, ja visst, jag drar och då har jag fått en telefon så jag, och just när jag går ut genom dörren så ringer telefonen. Så jag tar med den. Och det är bara en och en halv minut i affären från där vi bor på Öker. Och sen så en timme senare så jag är jag fortfarande inte hemma. Så. Och då undrar jag Fredrik, men vad har han tagit vägen? Och så går hon ut och letar efter mig. Så hittar hon mig i, i vårt förråd. Och så sitter jag och pratar typ intervaller eller något med någon. Och då blir hon lite så. Men kom igen nu, de kommer ju. Du klarar av att cykla och prata i telefon samtidigt. Så då drar jag till ICA och bara handlar allting som jag ska göra. Och sen när jag ska betala så inser jag att alltså, du vet... Det enda jag har på mig på här små, korta, tajta kalsonger. Ja, och så jag liksom helt naken ja. för övrigt. Oj då, ja, Och då tänkte jag, och det var som att de i kassan reagerade liksom inte. Och då tänkte jag, undra hur många gånger jag gjort det Det måste ju vara skit många gånger. Men det det är kanske att, därför
2: de inte reagerade. Ja, men precis. Och det var lite då
3: ja. men det var som att första gången, det var första gången jag ändå såg det. Så tänkte, jag ja, men det här är ju helt normalt för mig. Men det är lite märkligt ändå alltså.
2: Ja, så så var det det det. No. det var nog
3: den historien hon sätter på. Ja, det var det no,
2: förmodligen. Mm. Du, en lyssnare undrar hur man ska få sig ett enklare, mindre materialistiskt, naturnära, aktivt och harmoniskt liv när man är fast i hjulet i stan och har ansvar till höger och vänster. Har du ett tips på någon mellanväg kanske?
3: Ja, men jag tror ju att mycket handlar ju om att skala av. Och det är ju ett aktivt beslut Jag måste ta. Vad är det som är viktigt? Du vet. Du vet och de flesta jag tänker så när vi jag kan minnas tillbaka på i sommaren och och synne och,
0: och ready to pop the question, the last thing you want to second guess the ring. At you can design a one-of-a-kind ring with the and convenience of online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right
2: In a given month,
0: over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
3: helga, och Det kostar typ ingenting, och det är alldeles runt knuten. Jag ser det så stort. tänker jag att jag gör det istället för att jobba för att åka till Thailand över jul faktiskt mm. det är inte, mm. och det är ju underbart och kan åka till Thailand och det kanske blir det någon gång för mig för framöver också jag vet inte, men jag försöker bara göra det lite närmare ändå mm. så jag vet inte om det var bra svar på frågan men, men jag försöker hålla det lite tajtare så, och tänka att äventyret är så nära, då blir det inte så, så himla stort och då gör du det så
2: det är ju någonting som man. Och
3: njuta. Ja. Då måste man avstå. Mat och smaka bra när du är lite hungrig. En film är fantastisk att kolla på. <laughs> när du tittar på den varje dag.
2: Ah, det ja, ska vi lite... hälsa min pojkvän. Ja,
3: men är det är klart. Det kan bli... Men du hänger med.
2: <laughs> ja. Lite så. Jo, men det är sant. Det är du måste sant.
3: stå emot. Och det, det tar ja. det i,
2: det, du blir
3: så sugen på att göra om man säger det. Men ibland så tror jag för att höja njutningen så behöver du bara avstå lite. Ja. När det gäller allt.
2: Ja, just det. Det lämnar vi öppet för fri tolkning där, ja. mm. Sen är det en person här som ska springa sin första Mara ja. och vill ha lite tips. Ja. Alla torgby. då.
3: Mm. Då tänker jag att Mara är långt och då handlar det om syretransport, är klart. Så då har jag lagt så mycket av grundträningen på mjukt underlöshande där du får springa upp och ner så att det blir så skonsamt som möjligt. Så där. Och sen klart man måste gå ut och anpassa sig till asfalten om det är där man ska springa. Så jag hade nog lagt bara en bra bas med distans och pratfart och en gång i veckan kör på lite. Typ 40 mm. minuter hårt. Alltså du vet, det beror ju på vilken nivå man är på.
2: Det låter ju gör... jättejobbigt att köra 40 minuter hårt.
3: Ja, men det ska ju vara hårt så att det känns okej okay för den. Ah, okej. Okay. Sen om det är 4 minuters fart eller 5 minuters fart eller 3 minuters fart det får man ju känna. Men det ska kännas hårt men okej. Okay. Ja, Ett tröskelfart ja, alltså. Typ. Det ska bara vara... Ja, typ. Ja. Så det hade jag nog. Det är bra basträning på vintern. Nu kommer du skit långt på. Det handlar ju mest om att bara ta sig runt beroende på hur mycket man har tränat, det är klart. Tränar du hårt så då då får man ju då är det lite annat. Men som det låter så är du mer på den nivån.
2: Ja, alltså det är ju första maran det här. Ja. Så då, tänker, då ska man ju bygga en slags tålighet. Ja, och,
3: och börja bygga långpass. Öka fem minuter varje lördag. Så.
2: Hur många gånger i veckan ska man springa då, tycker ja. du? Är lämpligt för en nybörjare?
3: Ja, men jag tycker du ska träna fem gånger i veckan. Men sen om du springer varje gång, det behöver du inte göra. Men en, om, du, kanske du, om du är lite ny så kanske du ska springa tre gånger. Och så får du köra två grejer med annat. Hjärtat ser ju skillnad på hur träningen kommer. Nej. Så, så att du ändå är lite skonsam och börjar försiktig. För det är just leder och ligament och så tar det lite tid. Men att mm. bygga på långpasset är ju nyckeln ändå. Just det, så att du ja. känner att du får den hållfastheten och sådär
2: Men du kör ju någonting annat än löpning?
3: Ja, jag gör det. Ja. Ja. ja, jag har nog... På något sätt så har det alltid varit mycket annat. Bara naturligt. Ja, men allt från att åka skridskor och spela hockey till och klättra. Och, ja, men, sådär. Mm. men nu så... Ja, nu försöker jag fokusera på mina fötter och rörligheten och så gå styrka. Jag har varit lite sugen på att bara kunna dra mig upp i armarna. Men ah, det är bara en kins. Sån... Klarar ja, du lite... några kins? Ja, men jag gör nog, det går mig ganska fort. Jag vet att när jag var typ så 16 så kunde jag göra 35-40. Åh, oh, jäklar. Ja, men nu, så, nu när jag börjar så var jag råkligen. Men nu ser är jag uppe i 25, det går ganska fort liksom.
2: Alltså ni killar, nu, nu buntar jag ihop i mm. kön här. Men alltså jag har kämpat i många år för att mm. göra en kin.
3: Ja, men det är vad ju... är hemligheten?
2: Ja, jag vet inte. skröt? Nej. Ja, det käkar du inte längre.
3: Men jag, jag ser som mina <skratt> döttrar. De är ju nio och sju. Och den lilla är ju mindre då. Men vi har ju ringarna. med. Ja. Och herregud, vad fort det kommer alltså. Ja,
2: okej. Okay, man ska träna idag alltså. Ja, det alltså. måste
3: ju vara... Det är ju det du ska ha på ringar. Hänger dem? Det kommer. Ja. Och så. Så... så vi mm, mm, kör lite
2: fiskomuskler nu alltså
3: Ja, lite så. Men det, det är bara. Jag vet inte vad jag fick en sån känsla att ah, men jag vill se hur många gånger jag kan dra mig upp. Jag känner mig så himla. Clean. Så där. Uh, ja, så men, det jag har jag gjort.
2: Men det är ju ett väldigt bra kvittot på styrka ska jag säga: mm. just det här. För det är ju faktiskt ett mål för väldigt många. Just att klara en sein, det är ja, ju någon mm. liksom slags en rippa, mål så. Ett nistart i livet.
3: Ett tips om jag får komma med tips mm, just för gips. Det är att ja. hoppa upp. Du hoppar upp så du kommer upp och hänger ja. där uppe, och sen så går du ner långsamt. Ja, det. Så du blir mer sån dynamiskt. Det kan vara ett sätt att liksom. Du byter alltid vara fokuserar på att dra uppåt. Utan, om, om du inte kan det, så kan du fokusera på att bara hålla emot så mycket neråt.
2: Jag tycker greppet kan vara lite svårt ibland. Att det där mm. är fallerar, att jag glider ur, eller liksom att det. Ja. Och hur kan man skaffa sig ett bättre grepp
3: då? Nej men jag tänker nog, jag menar du blir stark när du gör det, är klart. Du måste ju göra det två gånger i veckan, då kommer det tänker jag. Mm. Och sen så börja, om du inte orkar dra dig upp så stå på en pall och hoppa upp och liksom gå långsamt ner. Och sen gör du det tills du känner att du bara får pump. Just och det, det. I armarna och i händerna. Och sen gången efter när du har vilat i tre dag så är ju du blivit starkare. Så enkelt är det ju.
2: Just det, det låter så enkelt alltid när man, när man pratar med dig Det, det, det känns, ju, känns ju skönt på ett sätt Men du, är undrar så här eh, Den Markus jag har framför mig idag ja. eh, Är ju faktiskt ganska mycket annorlunda än den jag träffade 2014 Och jag tänker den här lite vilsna killen som jag läser om i boken mm. eh, Är ju säkert väl, ännu mycket större skillnad eh, hur, alltså, hur mycket har löpning och skogen och allt det här hjälpt dig? Ja, men
3: sjukt jättemycket Alltså, i, i skogen vet jag inte ibland tänker jag undra om jag hade överlevt eller levt om jag inte hade haft det. jag tror inte det mm. lite så kaosort om du inte kan gå ner till affären och handla bytsligt för det är för mycket att välja på då är det ju inte bra kan jag säga och så var det ju på allt ungefär och det, skogen vart ju som en fantastisk mentor och tränare och pappa och mamma den visade med smärt typ om jag gjorde rätt eller om jag gjorde fel genom att jag frös så det vart som att den visar vad som funkar och inte och när jag kom till det praktiska, konkreta då var det ju lättare att sortera allt andra när jag fick vara i det här tydliga det som känns i kroppen utan stress hunger, mm. kyla, sådär, värme mm. så, så, så det och också i kombination med en vettig hustru tror jag faktiskt, hon är mm. ju fantastisk det är så mäktigt ändå att, en, att jag träffa henne där
2: det tycker jag faktiskt, det gjorde mig lite, nu är jag lite hormonell också mm. för, som det precis har varit förlossning här för mig. Men jag, när jag läser om hur, hur ert möte här så blev jag väldigt rörd. Eh, det står så här, när kvällen kommer går jag och polar några trappor ner i huset och hälsar på en tjejkompis till honom. Och där sitter hon i en röd ulltröja, tjejen som jag vill ha. Hon drabbar mig som ett slag i magen. Jag har levt i celibat i många år, men nu börjar det hända saker där nere. Hon <laughs> heter Frida och pluggar på högskolan för design och konsthantverk. Men det lät verkligen så här... Ja, men det var så. Pang. Ja, ja.
3: ja. ja. ja jag vet inte vad det var. Så var det. Det var som eh, hon... Ja.
2: Kände båda så?
3: Ja. Jag menar, det vi träffades på en fredag. Det var först, alltså, jag hade sett henne någon gång innan. Så där. Men det var en natur första gången vi pratade. Och sen på eh, måndagen, alltså två dagar senare, då är det ju liksom andra gången då, och då säger hon bara men det, hur ska du ha det? Du får bestämma dig idag. Mm. Du kan inte åka upp till skogen och flumma och tro att jag... Ja, just, det var ju stenhårt, men på något sätt så visst, då gjorde jag det.
2: Men det tror jag, det tror jag var väldigt klokt av henne, för jag tänker just den här hon, hon, hon sa ju också att jag känner till din sort, mm. och jag tänker det finns ju många sådana här äventyrssjälar som fladdrar omkring lite grann i som molekyler i en lösning, och man vet inte riktigt vad man har om. Nej, och det kanske är just det här att man ska komma med raka puckar som är och så får du bära eller brista.
3: Ja, men precis. Och jag tror att hon. Eh, nu blir det lite relation här. Men på ja, sätt men så sätt, det är alltid. alltid. Också. Hon har ju förstått att löpning, det har aldrig varit. Jag visste jag ibland har jag sprungit för mycket och varit inne innan. kanske inte var så bra. Men hon har ju mm. förstått att jag också behövt det på samma sätt som hon behöver måla. Det är liksom aldrig någon prestigegrej. Att man lever två separata liv, det är viktigt att utveckla sitt eget också. Så, och så har man något fint tillsammans och så vattnar det man står det, är klart, det har jag alltid varit noga med och då, blir det ju, ja, då har vi ju oss själv möjligheten och chansen att få det gött så. Mm. Då har vi ändå varit ihop i vad är det nu 12 år eller?
2: Vad var hon föll för oss dig då?
3: Jag vet inte att jag simmar snyggt. <laughs>
2: Nej, Springer så snabbt. Nej, det tror jag
3: Nej, jag vet inte. Nåt var det väl. Jag tror hon gillar lukten också.
2: Ja ah, okay. alltså, svett Nej, nej men
3: ull <laughs> lite eld ah, okay. Ja det tror här lite att, down to earth ja, Jag tror att lukt är någonting som vi går jättemycket på Alltså doften, som alltså, mer mm. doften av den andra så mm. In, inte, Du menar att du svettar svett och Feromoner, eller vad Ja jag tror det är bara, det finns säkert forskning på det
2: Ja det, det gör det ju alltså, det ja, kanske, ja, ja absolut det gör det ju eh, Men jag, jag, jag tänkte också på det här, eftersom jag är själv inne i det här då En stor mogna du blir blir förälder ja. Och du skriver att det tog tid för dig att bli pappa och att du behövde släppa ditt stora ego och öppna dörren till hjärtat. Mm. Hur är du som pappa?
3: Ibland tänker jag att jag är jättebra, ibland är jag jättedålig. Alltså så, och jag, ibland så tänker jag att ja, men jag, jag, jag försöker att, ja, hur är jag egentligen? Jag funderar ju på en del. Ibland känner jag mig inte närvarande men ofta är jag det och då är, det, då är jag råd närvarande. Och sen, det är ju alltid det där som är, det är det som är, att vara i skogen, i kyla och vara föräldrar är precis samma grej. Det handlar om närvaro. Är du mm. närvarande så blir det bra. Är du inte närvarande så blir det bara dåligt. Och där ramlar jag i också, är klart. När det är, våra barn har haft så fruktansvärt mycket springer springerbena.
2: Jag var det sjuk. kommer ifrån.
3: Ja, jag undrar ju det. Och då blir det ju lite tröttsamt ibland. Mm. Och då måste du bara få vara i din bubbla. Och, och det är ju inte alltid så gärna lätt så.
2: Men inte bra att de gillar att springa då? Du, jo, jo, det du gillar också de är så
3: fantastiska. Men ja. just som den lilla nu, hon har ju, nu börjar hon luna ner sig. Men det har varit bra intensivt så.
2: Ja, till och med ja. för här Torgeby att hantera.
3: Ja, faktiskt. Mm. Det är skönt att, ja, nej. Ja.
2: Så nästan måste jag sätta ner en stund och ta Ja, ut. men lite så. Men så tänker jag
3: tänker också att ja, men det, jag gör ju bara det. Man fortsätter ju med det man gillar. Och då gillar ju barnen det. Bada, mm. simma under vattnet, springa, vara ute, kolla på någon bra film. Man vet man bara fortsätter. Och då sugs barnen i, in i det. Och så, när jag ser när de är inne i sin värld, det finns ju inget bättre som pappa och ser det. Då känner jag bara att det här kommer bli gött liksom. mm. Det är så härligt när man bara, de är i total fokus, vad de nu än gör. Målar eller simmar under vattnet. Du är inte
2: den här föräldern som står med, med Iphonen och hoppas att de ska somna snart så att du får surfa lite.
3: Nej, men ibland så tänker jag på det med teknik. Att, eh, ibland tänker jag, är jag teknikfientlig? Det är jag inte. Det är ju bara att omfamna det. De måste ju lära sig och ha ett förhållningssätt till det. Och det är ju inte alltid helt lätt. Det är ju inte lätt för mig heller. Det är därför jag bor i skogen, men jag. Mm. Men jag försöker ändå... Att Mitt mission är att ge dem rörelseglädje, sådär, mm. tycker jag. Och liksom, äh, äh, de är ruggigt själv. Men de har sovit ute så mycket, de är så trygga i det. Och det kan jag tycka, mm. ja, men vissa grejer, det vill jag ge med dem. Och sen var det landar det när de blir stora, det vet jag inte. Mm. De är ju sina egna, liksom. Mm.
2: Men jag tänker när de blir stora och ska fundera på vad de ska jobba med och, och mm. sådär. Och, vad skulle du kunna tänka dig ge för karriärtips?
3: Nej men de är, jag ser ju de har ju lite som en annan där i fullhjärtat bara det, det går liksom inte mm. att göra på något annat sätt det kommer bli så bra, när du gör det då blir det svimra, sen kan den vägen se hur långt ut som helst, men det kommer bli bra liksom, då kommer jag stötta hjärnet så, på samma sätt som jag har ju valt det livet jag vill leva min pappa har jobbat med helt andra grejer, han har haft rofrid med det, det är gött mm. så jag menar, jag kommer ju, jag Visst, ibland så blir det galet för barn. Men för de flesta barn, de flesta barn vill ju leva ett gött liv. Så det tror jag att jag som förälder bara försöker vila i. Mm. Jag försöker bara ge dem lite sådana stöttningar och ge dem självförtroende och en självkänsla mm. framförallt så. Mm.
2: Det låter, låter, ja. låter väldigt befriande. Mm. Eh, det kan man inte tro, men du börjar ju närma dig 40. Ja. <laughs> eh, jag tror knappast det om mig själv heller äh. faktiskt. Jag känner mig väldigt ung. Eh, men i boken skriver du att eh, när din pappa var i den åldern så tyckte du att han var gammal. Mm. Eh, hur, hur känns det för dig att bli äldre?
3: Ibland har jag nog lite stress över det jag som mamma, det har det varit den resan så, Med sjukdom och, och död Och ibland så tänker jag bara ja, men jag är ju ensam Och livet blir faktiskt bara bättre och bättre Jag tycker mitt liv är mycket bättre nu än när jag var 25 Och så har jag Min hustru och sådana fina förebilder Hennes farmor är 95 Bor hemma Oj. och bara Min svågers morfar han är 102 Bor hemma ute och fiskar i år så.
2: Oh, och,
3: och så ser jag att de är, Och min morfar han skulle dö Så var han nöjd så jag bara, jag kommer vandra den vägen så. Så jag bara försöker att tänka att det är okej, okay, jag har lite jobbigt men det är okej okay också. Det är härligt, mm. livet fortsätter. Jag ska dö liksom.
2: Men löpningen då?
3: Nej men det är där jag tänker. Mm. Eftersom jag på något sätt också, inte bara inne i prestationen så är jag inte så orolig. Det är klart det är roligt att känna att kroppen svarar och bara, man kan ligga här i 2,50 per kilometer och känna att det flyter det är ju underbart. Men när jag springer på en myr i jämtland så går det 10 minuter svart nu. Och när jag är i bra slag och om det går det 15 minuters svart när jag gammal springer aldrig men det är bara underbart att känna solen och den här varma geggan runt fötterna. Så jag försöker se det lite så.
2: Du tror inte att du kommer att dömla sig någon kris? För det har jag ju hört om lite igen i min omgivning. Med men Den krisen känner
3: jag att jag redan mm. har haft. Ah, okay. Alltså det har ju varit så mycket. Jag menar, jag insåg ju ganska tidigt att jag på något sätt inte höll måttet. Jag är 19 och bara känner att ja, det här går ut. Och så inser jag att ja, men jag, kom, jag hade ju sett mig själv springa de stora tävlingarna. Sen vet jag ju inte om det blir blivit så. Antagligen inte. Mm. Eller? Det, men det var ju de bilderna jag hade. Och sen när det bara landade att ja, men det här funkar inte. Så fick jag är ju en annan ingång till löpning. Och på något sätt så är jag ju glad att jag hittar den. Och, och det är ju där jag ser att många är, är och liksom letar lite. Man är lite orolig. Och då känner jag bara, ja men det lite. Löpning kan vara fina dofter och en sensommasol i ansiktet och ett gött bad efteråt. Mm. Det är lika mycket löpning som att springa stockholm maraton eller Göteborgsvaro. Även om Göteborgsvaro mm. och stockholm också är stort liksom. Men det är Absolut. det andra som är livet på något sätt.
2: Men alltså många av oss går ju ändå igång på att ha mål som är ganska konkreta då och det blir ju kanske inte då om man eh, går igång på eh, solen i ansiktet jag tycker också det är jättehärligt men jag tänker på men jag liksom jag tror det är en
3: träningssak ja. också mm. och sen så tänker jag att eh, det, är en, absolut det är en träningssak och lära sig att komma in på det på ett annat men det ena bete utesluter andra heller jag tänker mer att eh, bredda det bara löpning är mm. tävling. Det är skitrott. Jag ser min äldsta syster. Hon älskar att tävla, du vet. Jag ser bara när hon står där på stolten <går> och bara går igång. Springer mm. iväg där barfota som, hon Oj, att som gör. Ja, hon ja. tävlar barfota. Ja, ja. Nej, hon bara nej men jag får vad säger hon? Jag får håll i fötterna säger hon. <går> och jag var nej men kör bara. Och det är så och, och, och det där är ju någonting som försvann för mig eftersom det var varit lite för hårt jag gick ju liksom lite sönder. Och det, ju, och det kan jag ju sörja. Mm. Så, så jag är ju inte emot det. Men jag vill ibland att folk ska se det lite större också. Och det är ju det jag vill prata om. Mm. Att eh, mm, så. så jag tänker att eh, jag har ju tävlat och sprungit och försökt springa fort. Absolut. Men jag har gjort det andra också.
2: Just det. Ja, men du har ju precis. Så du, du vet ju hur det är och eh, så. Men, men eh, missförstå mig rätt nu. Mm. Men... Du känns lite mer mainstream ja. än, än tidigare För när jag såg den här dokumentärfilmen mm. Om den här kufen i kåtan ja. Så hade jag aldrig kunnat tänka mig Att du skulle sitta här nu i maratonpodden Nej. Och vara lite så här relaxed Jag trodde du skulle vara så extremt inbunden och svår person
3: Men det, det har jag ju det, det som är grejen är ju att jag har ju aldrig varit det inte Inbunden och svår? Nej, det är svår. Alltså ja. Att jag funderar mycket, det gör jag ju fortfarande. Men även i kåtan, om du skulle... Det, var ju, det här är ju ett nytt sammanhang. Att stå mm. framför folk och prata, det handlar ju mer om en tillvärnningsprocess. Det hade jag kanske inte kunnat göra när jag bodde i kåtan, för jag var inte där då. Men jag hade nog... Hur ska man säga, jag känner bara att jag är, Folk blir lite förvånade när jag kommer mm. och tänker bara, ja, du är ju trevlig typ. Ja, men det har jag ju alltid varit. Det är ju bara att jag har bott i skogen ungefär. Och den bilden mm. som har kommit fram är ju Peters bild genom löparen. Aha, han gjorde ja, dokumentärfilmen han där. Han valde ju mm. att trycka på, på det där, tänker jag. Men om han hade... Ja, så kanske det är. Ja, absolut.
2: Genom hans, eh, hans glasögon
3: på något ja, sätt. Så är ja. det. Och så är det. ju allt. Och om du ser de första eller, eh, artiklarna, så ser det. vilka var det som skrev det? Det var ofta män. Mm. killar, de går ofta igång på det hårda ic-skägget, jag har ju aldrig tryckt på det
2: nej men Faktiskt. det kanske är så, nej, så, lite så tror jag. Du läser in egna saker i dem när ja, man skriver
3: lite så, men, men jag tänker ju att jag men på något sätt, jag menar jag är ju pappa nu och tre barn och på något sätt är jag ju inne i en annan värld även om senast för fyra veckor sedan så sov ju jag och Signe fyra dagar i kåtan så, så jag tycker mm. att vi, det är gött alltså, jag har båda världarna det är ju det som är härligt då smakar det gött att lägga sig ett badkors Även om vi inte har ett badkors <laughs> Men om du förstår vad jag tänker.
2: men skulle du fortfarande... Av, du avböjde ju någon hotellnatt när du kom till Stockholm. Ja, men det är, gör du det fortfarande? Ja, ja, och absolut. sover hellre under en gran? Ja, ja, ja. ja. Det är inte bara en grej du nej, gör liksom. Nej, nej, nej. Långt
3: nej. ifrån. Alltså på något sätt så är det... Det blir som kontakt med dem. Nej, det är helt fantastiskt. Ja. Just kyla, det är något nyttigt med det. Vi bor väldigt litet nu. Och då sover ofta Frida och mina två liga ute i en... Kan man säga? en oöppvämd stenstuga och det har mm -hmm. ingenting med sakna göra men just att det är oöppvämd, det gör någonting med dem som jag ser är nyttigt det blir, Signe och Helga, de sover i den här lilla sängen bredvid varandra, av varandras kroppsvärme det är mm. kall jag, jag ser att, de fattar inte att det påverkar dem, men det gör mm. det det är rånyttigt tror jag så, och det vet jag, det har jag känt i min kropp så därför försöker jag fortfarande behålla det jag har ju en sån mm. grej på gång med att bygga utomhussängar runt hela Jaha. Stockholm, och Oslo Köpen. Sen var det, det är lite så här på gång ja, okay. För jag vill att folk ska eröra Kylan och sömnen och vilan Det är mitt nya projekt
2: Släng dig i väggen hästen som andra år. Ja,
3: släng dig rå i väggen Sen så ska det ju vara mjukt och gött Men, men ja. ändå, just kylan ansiktet, Det ansiktet Jag tror att många kan tycka att det låter konstigt. Men får man bara komma till den pucken så, Då är det en, det är en vila där i som, som jag ser är grymt häftigt
2: Du, har du på gång här framöver då? I, i har du någon ny bok på gång? Nä, eller?
3: Jag tänker att jag kommer nog aldrig skriva mer. Lite Nej, så tänker har jag har skrivit det du ska. Ja, liksom. så, mm. Men så pratade jag med Mattias på han, Men om du har en idé, det måste ju komma där. Mm. Men sen så är det ju... Boken ska ju... Den översätts ju nu. Norska och finska. Och den är nog på gång på både England och Tyskland. Och sen har jag typ. massa roliga grejer. Så Jag bara fortsätter med livet på något sätt. Snickrar och badar med barnen. Och och så några långa turer ska jag göra, har jag tänkt.
2: Ja, men du, du måste ju läsa in boken själv också. För jag ja. tänker, den som läste in boken var ju inte du.
3: Nej, och det här är faktiskt någonting som jag blev väldigt besviken på. Ja. För grejen är att vi ville att jag skulle göra det. Mm. Och sen helt plötsligt så var den inläst. Och då känner man mm. vad gick det här? Och så frågar de om jag kunde läsa in förordet. Så, ja, det kan jag ju göra. Men det var att jag ville ju i alla fall försöka. Sen om jag hade gjort det kass då hade jag ju köpt det. Men det gick så fort. Och det var ju att man lägger ju ända ut det på typ entreprenad. Mm. Så jag har faktiskt fått uh, en annan kille som har jobbat på råd. Ja, men du kan förlåna studion. Så det bra. skulle jag
2: faktiskt vilja göra. Mycket bra tycker mm. jag. Det ser vi fram emot. Och då kommer jag köpa min första ljudbok. Eh <laughs> uh, Marcus, tiden börjar rinna ut för oss här. Det är smärta med att säga det för det är alltid väldigt kul att prata med dig. Men jag tänkte att du skulle avrunda här med citat som du skulle få läsa där jag har lagt en pil och steckat för lite grann. Det är ur din bok. Jag tycker det är ett citat som är ja, bra att avsluta med. Ja,
3: det måste vara herran bodde, mannen som flyttade ut i skogen. Vilket ställe. Jag lägger mig på rygg i gräset, blundar, ingen vind, helt stilla. Dalen går i västöstlig riktning. På den ena sidan är granarna höga och täta, de skyddar mot vinden och erbjuder torra grenar att elda med. På den andra sidan slutar skogen ner mot ån, med ständigt tillgång till färskt dricksvatten, perfekt. Det känns helt självklart, här ska jag bo efter sommaren. Ingen tvekan, bara ett djupt lugn. Herregud vad bra.
2: Visst är det bra? Undrar som har skrivit det där? Ja det kan man undra. Tack som fasen Marcus för Tack. att du kom hit mm. och drabbade den. Underbart. Glasögon och snorsport är kanske inte en helt optimal kombination. Glasögonen är i vägen, de immar igen, hamnar på sniskan eller får regndroppar på sig. Och gillar man att simträna så får man ju vackert skaffa slipade simglasögon. Ja, jättekrångligt som ni hör. Därför bestämde jag mig tidigt för att skaffa linser och jag har sådana där som man bär dygnet runt. Och det har funkat rätt så bra för mig, men det finns de som går ett steg längre och väljer att operera bort sitt synfel med hjälp av laser. En av dem är Sofia Bursjö som finns med mig här i studion idag. Varmt välkommen till Maratonpodden, Sofia.
1: Tack Petra.
2: Du berätta, vad, vad jobbar du med, vad gör du?
1: Jag skriver om träning och jag tränar löpcoachar och, och driver också en blogg bloggportal. Så jag jobbar med träning och hälsa dagarna långa.
2: Jag fattar, så att det, det här med, med snorsport är rätt så bekant för dig. Jajamän! <laughs> men du, din livsstil då, hur, hur, hur är den? Du, du tränar säger du, men liksom, hur... På
1: vilket sätt? Vad tränar du? Jag tränar mestadels ute, eh, Alpin skidåkning, mountainbike, eh, landsvägscykling, löpning och så styrketräning för husbehov. Just det, just det. Har du alltid tränat? Alltid tränat, uppvuxen med idrott.
2: Så att det, det är en stor del av ditt liv kan man säga?
1: Jajamän, superstor.
2: ja. Uh -huh. uh -huh. Jag minns själv hur det var när jag fick veta att jag hade synfel. Man de kom ju dit och så skulle man läsa på den där tavlan i plugget och jag minns att det gick i lågstadiet och då så så jag såg ju ingenting. Och så kom jag ihåg att ja, då skulle man få glasögon och det var det var så värsta nederlaget. Hur var det för dig?
1: Ja, men grejen är att jag har inte riktigt så, men eh, det kom liksom smygande att jag började se sämre och sämre. Och framförallt när jag gick på universitetet så började man sitta, så jag körde mycket bil för jag, gick på, jag bodde i en stad och, och pluggade i en annan. Och började upptäcka att jag såg sämre och eh, föreläsningssalar, liksom inte längre, såg inte som jag, som jag hade gjort. Så då gick jag och började kolla upp det där. Och då visade det sig att jag hade synfel, men bara på ett öga. Aha. Mm. Jätte, det är jätte, lite jobbigt. Jätteskump. <laughs>
2: Ett glasöga får man ha. <laughs> ja, ja,
1: men precis. Ja. Så ja, men då skaffade jag linser och, och glasögon för det. Men det blev liksom en väldigt hög tröskel- för mig att använda mig av de här produkterna eftersom jag tyckte att jag bara behövde dem till hälften.
2: Ja just det, för jag tänker mig att du, jag ser framför mig liksom ett jättetunt glas på ena ögat och så här flaskbotten på den andra. Men det, det kanske inte var. Men... <laughs>
1: det är riktigt så illa. Nej. Men, men ändå, jag hade ändå ett ganska, ett ganska betydande synfel på det ena. Ja. blev det ena. Liksom. Men hade du en lins För jag frågar dig? Ja, det hade jag. jag hade Gud en... bökigt. Ja, det var superbökigt och det ja. blev ju också så att jag inte använde det riktigt så mycket som jag borde ha gjort. Men när jag använde det så, så, och när jag inte använde det så såg jag ju inte, riktigt som jag ville. Och när jag använde det så tyckte jag att det var fruktansvärt mycket i vägen och funkade dåligt. Alpin skidåkning, vind och kyla. Mina ögon gillade inte det alls, eller linsögat gillade inte det alls. Och samma med mountainbike och lerstänk och grejer. Så att jag började ganska ganska fort fundera på om jag inte skulle strunta i det där med med att göra någonting åt det på, på riktigt istället. Liksom.
2: Mm. Och när du, när du säger på riktigt så va, då kom du på att du kanske kunde operera bort syfältet? Ja. Eller var, ja. hur fick du reda på att du eller hur kom du på att du skulle göra det?
1: Ja, men det liksom fanns väl där någonstans i eten att, att man kunde operera med, med laser. Och så kollade jag omkring på det där en stund och liksom tittade på, okej okay, men shit, ska man våga göra det? Och hur läskigt inte det? Och, och så. Och sen så började jag kolla upp och hade på egen hand hittat Memira och funderade liksom kring att vilka kan vara ledande på det här. Ja men det är nog dem. Och sen så en dag på jobbet så kom vår HR-chef in och sa att ja ah, men vi har ordnat en jättebra möjlighet att ni kan göra ni som behöver och, och vill och känner för det kan göra laser ögonlaseroperation eller utreda om ni är en bra kandidat. Och så får ni bruttolöneväxla.
2: Och då... Men Mira är det här företaget som gör de här ögonlaseroperationerna då?
1: Mm, ja men precis. Ja. Okej, okay, så ni fick växla. Yes. Mm. Och då kände jag att ja nu är det bara seal deal. <laughs> så. Okay, ja. Nu är det bara att göra det. Även om det, var super, det kändes liksom att ja, men laser i, i ögonen. Men eh, det ska väl gå bra, tänkte jag. Och så gjorde jag en sådan där förundersökning. Och så visade det sig att jag var en, en kandidat. För de, de opererar ju inte alla.
2: Ja Okej, okay, det är så.
1: Mm. Ungefär, jag tror att det är ungefär 25 procent mm. som, som de inte opererar. Om det inte funkar liksom, bland ögonen eller ögonfelet. Synfelet inte stämmer med liksom, vad som är opererbart. Du fick får, grönt ljus? Jag fick grönt ljus och då... Ehm, la jag mig där på den där bristen, britsen, till slut. Ja. Ja. Men alltså, jag, jag, jag tänker bara, precis som du sa här nyss, att
2: laser i ögat, mm. det låter ju väldigt drastiskt. Du kände aldrig så här att, shit,
1: tänk om något
2: går snett eller hjälp. Jo.
1: <laughs> ja. så Hur jag... hanterade
2: du de tankarna då?
1: Ja, men så, tänk, så tror jag att alla tänker. Men sen så, alltså det jag tänkte på och tittade på, det är att jag kikade på... Vilka hade gjort det innan och hur verkade kliniken och vad hade man för, liksom för trygghetsgarantier och vad fanns det för allting som var runt omkring. Och om det inte hade känts tryggt och bra i processen innan, då hade jag varit mera rädd än vad jag var på själva operationsdagen. Men jag kände mig superväl om händertagen hela vägen. Och då, det är klart att det var läskigt, men jag kände ändå sådär att... Det här kommer nog gå bra till 95%. procent. Mm.
2: Vad var det som var liksom det avgörande? Eller vad var, var, var grejen som var avgörande för att du skulle bestämma dig för att nu, nu kör jag?
1: Ja men för mig var det avgörande... Eller ja, det var egentligen de här två sakerna i, i kombination. Att jag hade ett synfel som jag inte kom runt. Och då när det här erbjudandet om att bruttolöneväxla kom så var det liksom... Då var det verkligen bara som att slå spiken i kistan för, mm. för mig. Så mm. det Mm. Okej,
2: okay, så att du gjorde en förundersökning då Och sen så la du på operationsbordet kan man säga då mm. Och berätta,
1: hur gick det till? Ja, men man är ju vaken hela tiden Och sen så, man måste ju ha ögonen öppna liksom så. så eh, har de i en kall vätska eh, Och eh, sen så börjar ju själva laseroperationen Och det var det konstigaste Och nästan så att jag minns klarhet efteråt Det gjorde absolut inte ont eller så under tiden Men det... Det luktade ju lite speciellt när man liksom bränner med laser ah, i, i ögat. Men ja. det var ändå så här, men det var ju <skratt> över, och det var också över på så himla kort stund. Ja. 20-30 sekunder kändes det som, eller någonting sånt. Och sen så ja. var det klart. Och så fick man på en sån här skyddande lins, som man liksom, tänkte tänk att, att, att en lins kan vara ett bandage. Men så var det ju, för de liksom tar ju, uh, uh, ja, för åt sidan och så justerar och så sätter tillbaka den och så... Bandage i form av en klar lins som man kunde se igenom. Och så smärtsdilling på, på det.
2: Men, alltså, vä vänta nu. Vänta. Om vi backar lite grann här. Alltså, du, operationen genomfördes alltså medan du hade öppna ögon. Ja? Men, alltså, <här> jag tycker bara att det låter jätteläskigt att du vet att man har öppna ögon. Och, annars är vi valt att man kanske får så här glida in i någon narkos och så, så gör de det de ska, och så vaknar man, och så har man en någon bandage någonstans. Men du hade öppna ögon. Var inte det jätteläskigt?
1: Jo, men det var läskigt. Men jag visste ju också någonstans att liksom... Det var ju så här... Det är så det går till. Så det är ju bara att, att överlämna ja, sig vad till... Vad modig du är! <laughs> ja, men... Nej, men det, det var ju... Det är liksom... Nej, jag tyckte snarare att det var... Mm. Det, det var helt fint För mm. det handlar ju hela tiden om processen innan. Man är på förundersökningen. Det är samma... Träffat den här läkaren två eller kanske det var tre gånger innan. Liksom själva operationsdagen. Mm. Och, men Ja... ja. Och de
2: berättade för dig under tiden vad de gjorde
1: hela tiden? Så. Ja, det gjorde, de, det gjorde de säkert. Det var ju 2009, så nu har jag ju liksom haft perfekt syn i många ja. i många år. Så jag minns inte riktigt då, men det, det gick väldigt, väldigt fort. Sen så fick jag åka taxi hem och lägga mig i ett mörkt rum och... och ja. Och har lite ont så småningom. Men och så gick det över efter 4-5 dagar så var jag fit för fight. Lite ljuskänslig i några månader efteråt. Och lite så här um om man liksom typ tryckte en handduk mot mm. ögat eller så. Mot, mot det vänstra ögat som jag har opererat. Men det gick också över. Efter ett halvår ungefär så kände jag noll och, och ingenting. Och synen var super redan efter kanske 2-3 veckor. Men under
2: själva laseroperationen kände kändes det någonting. Gjorde det ont då? Nej. Ingenting. Nej. Och sen så hur... Gjorde det gjorde lite ont sen.
1: Det gjorde jätteont. Till och med.
2: Och fick du ta smärtstillande medicin? Eller?
1: Mm, de skickade med så här. Alltså den, man fick en ganska tung bedövning under själva operationen, och när mm. den släppte så, så gjorde det jätteont. Mm. Men då gick man på med, med dels med. Ja, men vanliga tabletter och sen också en sån bedövningsdroppar eh, som jag hade fått med mig från, från kliniken. Men det var två, tre tuffa dagar med den eh, metoden som jag gjorde som heter Lasek. För det finns
2: olika metoder ska vi säga då också.
1: Det, man kan göra. Mm. Precis och det var den som passade mitt synfel och mina mm. ögon bäst. Och det var otur, för det var den som den, det var den som, som gjorde. Den gjorde mycket ondare än den andra och ta lite längre tid att läka. Så att jag hade fyra-fem dagar när jag, liksom, jag var sjukskriven så var jag över helg också. Så att jag mm. säger att det tog fem dagar innan jag, liksom, när jag hade liksom sollösa ögon och tog smärtstillande och, och sådär. Men det var ju... Ja, jag har fått barn. Det var ungefär... Alltså... Ja, exakt. Mm, ja. Var det lite
2: ungefär samma sak, eller?
1: Nej, jag, jag Det är tror... för en bra sak, liksom, som ja, man ja. tänker hela tiden. Det så. Nej, men ja. grejen är att man, man glömmer ju så himla fort. Det mm. funkar ju lite på samma sätt. Så Precis. Man, de frågar ju alltid så här, okej, okay, men hur hon gjorde det? Det är alltid första frågan. och eh, Vad kostar det? Och vart gjorde det? Det är alltid det folk frågar. Så... Eh, och, men man glömmer ju jätte... Fort.
2: Men berätta då, för du, nu har ju du erfarenhet av hur det är att eh, vara lite begränsad i sin träning där när man får ja. på grejer med linser och glasögon och så. Och sen ja. hur, är, hur har det varit nu?
1: Jag har ju inga av de där bekymren längre. Jag kan ha helt vanliga solglasögon utan slipning på, på vänster öga som jag hade behövt ha mm. annars. Eh, jag behöver inte försöka göra några justeringar med någon skidgoggles. Eh. Jag spelade spelade beachvolley i samband med det här med ögonoperationen, eller strax mm. efteråt. Och det kom jag ju på att det hade ju varit en asjobbig sport att hålla på med. Med linser och sand som yr eh, och så. Landsväg, cykling, mountainbike, alla de här sporterna där man egentligen kanske vill ha glasögon som skydd. Just det. Eh, Och där vinden eller vinddrag kan ställa till det med att och torra ögon med, med linser. Sen har jag alla olika problem, men jag tyckte att, eh, att det var ett problem för mig och har ju bara levt på, mm. <laughs> precis som ingenting efteråt. Liksom.
2: Jag vet ju hur det är, jag har linser och jag vet hur det är när det börjar, man, man pillar lite för mycket så tillar den ut och så befinner man sig på någon konstig båt någonstans i, där man inte har tillgång till färskvatten eller något sånt där. Det, det är inte jättekul. Så att det, mm. alltså, jag har ju tänkt i de här banorna också, men... Mm. Kanske kanske ja, funderat lite grann mm. över smärtan och sådär. Men, det, mm. men och sen det här med många tror också att man måste vara sjukskriven jättelänge efter att man har opererat sig och att man inte kan gå ut sådär. Uh -huh. och du, men du sa att du var, du var sjukskriven i ett par dagar.
1: Uh -huh. Ja, jag tror med, med helgen så jag tror jag kanske var sjukskriven från jobbet kanske tre dagar eller någonting sånt. Uh -huh. Och det var med den metoden som jag, som jag använde och det är den som är lite längre. Så finns det en sån super supervariant som inte mina ögon passade för. Men den ska man väl vara fit for fight efter typ Ja, samma dygn i princip. Ja, just det. Ja.
2: Men, okay. men med faset i hand då, så du kände att du, ja,
1: men det här super, kan du rekommendera super, till mig till exempel? Supervärt, absolut. Kolla ja. upp om du, om du kan göra det. Jag, jag tycker att det har varit helt, ja, helt strålande. Och tittar man på investeringen, särskilt då, så om man kan växla så är det, ju, menar, det är kanske 3-4... Ja, beroende på tre, fyra par glasögon eller någonting mm. sånt och om man tänker då att man ska ha cykelglasögon eller ja, men löpglasögon precis, eller precis, sådär, ja. alltså, eller solglasögon och sina vanliga och så vill man byta dem efter ett år eller två år, ja, men... Det går ju inte att
2: slinka in på H&M och köpa ett par eh, såna här billiga glasögon då, om man ska slipa dem och hålla på, om man har råkat sätta sig på dem. Särskilt inte <laughs> som man har, ska ha bara en. Exakt, exakt. Men, men du, om vi, vi har säkert några lyssnare här nu som, som blir nyfikna och tänker så här, det här skulle jag vilja prova. Mm. Har du några tips till dem?
1: Eh, ja, tipset är ju att eh, eh, kolla vad, vilka företag som finns på marknaden och liksom se vad man tycker om, om dem, vad deras kunder säger och vad de har för, hur de jobbar med, med kvalitet och med omvårdnad och vilka läkare de har och om de verkar ha koll på det de gör eller inte. Jag är supernöjd med Memira som, som jag var hos. Och också det här att liksom, ja men gå och göra en förundersökning och se om, om man är en passande kandidat. Och det tredje tipset är väl då verkligen att kolla upp om man kan växla det, eh, det på ändra sätt. För det är ju, det är ju smidigt.
2: Ja, för även om inte arbetsgivaren går ut med det så kanske man kan eh, prata med ja. sin chef eller sånt där. Mm. Ja, ja, men precis. Och jag kan prata med mig själv eftersom ja. jag är min egen chef. <här> Exakt. <här> får vi se vad hon säger. <här> <här> ja, okej. Okay, ja. Men då vet vi lite mer om, om det här med att eh, operera synfel. Ja. Eh, operera bort synfel med ja. hjälp av laser. Stort tack till dig Sofia för att du kom hit till Marathonpodden och berättade om dina erfarenheter.
1: Mm, tack. Jag berättar också mer på, på uppahoppa.se. Där kan man söka efter laser, ögonlaser. Så finns det ja, en blogginlägg om hela min historia om varför och hur, och hur det gick till och hur ont det gjorde. Och, och sådär.
2: Just det, toppen. Så upphoppa.se är adressen som gäller när ni vill veta mer om Sofias erfarenheter av ögonlaseroperationer. Maratonpodden är slut för den här gången och jag vill tacka er som lyssnar för att ni är så bra på att dela mer av era åsikter och tankar kring programmet. Du vet väl att du kan gå med i min lyssnarklubb Maratonpodden VIP där du med jämna mellanrum får ett nyhetsbrev fullspäckat med spännande och exklusiva erbjudanden. Det enda du behöver göra är att gå in på maratonpodden.se så hittar du mer information om hur du går med. Dessutom så kan jag mycket glädjennare berätta att Maraton Podden sedan en tid tillbaka som en av få utvalda svenska poddar finns på Spotify, och det är förstås oerhört roligt. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så ses vi snart igen. Det här avsnittet sponsras av Menira och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.
0: Instant Glam. Visit Impressbeauty.com/slash press on and use code Presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press on falsies.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
0: for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,